0: Thank、you 前回ですね、このサムエル記を見ましたのは、10月の終わりでしたので、約1ヶ月ほど時間が空きまして、一体どういう話だったかなと、まあ、思われる方も多いかもしれませんので、少し振り返りたいと思うのですね、サウル王に追われていたダビデでありますが、いつの間にかその彼のところに600人のですね、男たちが集まるようになっていたわけであります。で、追われる身でありまして、逃亡生活ですから、そのような中で600人の人をですね男たちを養うっていうのはもう簡単なことではないですよねでそれでどうしたかというと地元のまあ名士というか実業家であるナバルという人のですね大量の家畜をですね守ってあげると、まあ、この時代追いはぎとか盗賊がもうそこら中に出る時代ですそういうものからですね守ってあげるという、まあ、そういう働きを買って出たわけであります、まあ、そのおかげでナバルという人の家畜はですね一等も失われないで済んだそして安心してですねこう羊飼いたちも買ってですねどんどん増えていったわけでありましょうでそんな中ですねナバルのこの家に一年に一度のお祭りの日が訪れるわけですねでこのお祭りの日というのは主人がですねご苦労様ということでこのしもべたちにごちそうをあげてぶどう酒を振る舞ってですねさあさあよくやってくれたとこうねぎらう日なんですねでそういう話がこう入ってきたものですから、ダビデもですね、まあ、自分たちも多少はね、貢献したんだから、何かもらってもいいんじゃないかとこう、そしてこう、ちょっとくださらないですかとこうお願いするわけですね。しかし、それに対してナバルが答えた返事というのは、ダビデっていうのは一体何者なんだとね、えー、裏切り者の逃亡者じゃないかと、まあ、そんなことをです、ね、言わせて、彼を侮辱して、何も持たせないで追い返すわけであります。それを聞いてダビデという人は結構ですね、こいうこう、えー、激しやすいというか、カーッとなりやすいところがあったようであります。えーまあ、各位私もですね、えー、研修時代にある先生から、門谷君はいらちだねって言ってこう言われてですね、いらちって何のことか、その時は分かんなかったんですけど、イライラする、すぐイライラするって、そういう人のことイいらちって言うそうですね。英語でショートテンパーっていうんですけれどもまあダビデもですねまあダビデと私を比べるとちょっとおこがましいんですけれどもこの侮辱されてですねカーッとこう来て剣を取れってですね400人の人を組織してですねこうずんずんと向かってくるわけでありますよでこういう動きがあるということをですね知ったナバルの家のある人がダビデの前に立ってダビデのために取りなしをしようとするそれが今日の主人公の一人のアビガエルという人であります23節からのところ25節までをもう一度読ませていただきますアビガエルはダビデを見るや否や急いでロバから降りダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した彼女はダビデの足元にひれ伏していったご主人様あの罪は私にあるのですどうかこのはににしための,の言葉を聞いてください。ご主人様どうかあの横島なもの、ナバルのことなど気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですから、その名はナバルでその通りの愚かなものです。このはしための私はご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした。アビガエルがですね、初めにこうしようとしていることは何よりもダビデの心はもうナワル憎しっていうですね、こうなっちゃっているところにですね、まあ、ナバルのことはともかく、どうぞ私を見、ご覧ください。自分にですね、えー、心を向けさせようとする、目を向けさせようとするんですね。それは知らなかったこととはいえ、ダビデに若者を侮辱して何も持たせないで追い返すという、そんな事件が起こ,し起こってしまった責任は、とにもかくにもこの私にあるんですとそう言うんですよね。もう女性からですね、そのような言葉をですね、立ちさがってですね、言う人が現れたら、ダビデはもはや何もできないでしょうね。彼女は、そして自分の音をですね、愚か者ということもためらわなかったわけであります。これはもちろんですね、アビガエルが、うちのですね、だめな旦那がって言って、旦那をこき下ろして、低くして、そして、ご機嫌をね、ダビデのご機嫌を取ろうとするっていう、そういうふうに理解してはいけないと思いますね。ナバルという人はですね、えー、私たちがここで書かれているほどですね、ここに書かれているパッと見て読む印象ほどですね、無能な人ではなかったわけです。ナバルはなんといってもこの地方で一番成功したです、ね、実業家なんです。まあ、私たち、このナバルって言って、ですねなんかこんなですね感じですね、油ぎって言ってですね、ああ、苦しゅないみたいな感じですね。もう、うんそんなですね壮大なですね傲慢で OK なですね、えー、いかつい会社ああなんだみたいなかいうイメージをねナバに対して持つんですよねでもこの人は非常にですね質疑三千頭もいるっていうですねヤギ、えー、一千頭っていうですね莫大なですね、えー、事業をですね行って成功した人物であります決して無能な人ではないですからこの愚か者っていうのはですね決して能力がないとかね学問がないとかそういうことを言ってるんじゃないですむしろ彼は成功者ですよ明らかにでナバルに対してアビガエルはなぜ、えー、愚か者だとこう言っているのかというとそれはナバルが神というお方を認めないそのことを指して言っているのであります聖書の中で皆さん愚か者というのはですね学歴がないとか、あるいはまたその底がちょっとおかしいとか、そういうことよりもですよ、神なき生き方をしているということを聖書は愚かというんですね。何の学問がなくても、例えば皆さん、ペテロにしても、アンデレにしてもですね、学問という目ではない漁師、田舎の漁師でありましたけれども、しかし、彼が、神様の使徒として用いられるようになったそれは彼らが神を知っていたからであります神を認めないという人はたとえどのような成功者であったとしても愚かであるそれが聖書のメッセージでありますアビガエルとナバルの違いはまさにその点なんですよねこの奥さんはあ後で出てきますように夫のあばらの生活ぶりを見てそこに神がおられない心を痛めましたそのような彼の歩みのことを愚かだと言ったんですよねアビガエルはもう一つダビデ自身についてとても大切なことをここで指摘するわけであります26節ですが今ご主人様あなたが血を流しに行かれるのをとどめご自分の手を下して復讐なさることをとどめた主は生きておられあなたの魂も生きていますこう言っています実はこのことがですねダビデの問題の本質だったわけでありますつまり死の罪を犯すということであります死の罪を犯すということはですね非常に重大な問題でありました第一サムエルの19章の語説を見ると、ヨナタンという人が、サウルがです、父親のサウルがダビデを殺しに行こうとしているのを見てですね、お父さん、血の罪を犯さないでください。罪のない人の血を流すというその罪を犯さないでくださいと取りなしています。なぜかというと、聖書がですね、えー、この血の罪を犯すということを非常に重大な罪とこう見ているからであります。一箇所、聖書を開けたいんですけれども、新名紀の19章というところに、このような言葉がございます。えーえー、新命記の19章ですが、あ第3本お使いの方は338ページ、えー、第2版の方は309ページになります。新命記の19章の11節あります。第3版338ページ第2版は309ページです。お読みします。使命記19章11節しかし、もし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり彼を撃って死なせこれらの町の一つに逃れるようなことがあれば彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し、血の復讐をする者を手に渡さなければならない彼は死ななければならない彼を憐れんではならない罪のない者の血を流す罪はイス,ラエルの中イスラエルから覗き去りなさい、それはあなたのためになるとってもですねこの厳しい命令に見えます、イスラエルではこの時代、逃れの町というのがですね設定されています、それは故意ではない過失によってね事故で人を殺してしまったという場合に、この逃れの町に逃げれば、そこで暮らしていけばですねこの復讐を受けなくて済むという規定がありました。で、それは過失の場合でもし故意でですね、計画的なですよね、待ち伏せしてですね、計画して、そして恋に人を殺すという人が仮に逃げ込んだらどうしないといけないかっていうのが今の読んだ箇所なんですね。とても厳しいように見えるわけですけども、実はこのことはですね、この規定というのは、は死刑というものはどういう時に行うかというとそれは他の人の命を故意にしかも計画的に奪った人だけに適用しなさいと言っているとも言えるわけですもしですから人が故意に人を殺したというそれ以外の理由によって、えー、人を殺してしまうそれとですね、たちまちその殺した人自身が今度は殺人者になってしまい、そして死刑に処せられることになるのだという、そういう規定なんですね。つまり、これはですね、死刑を積極的にやりなさいと言っているよりは、むしろ死刑というのはこういう時しか適用してはいけないと、非常に、えー、極めてです、ね、狭く死刑をね、えー、限定しているわけです。でこのことはですね古代の社会ではとても重要な意味がありましたね当時の社会今のように皆さん法律がしっかりと整備され警察があってね検,検察がいてってそういうシステムはないんですよですから権力者がですね欲しいままに振る舞えるっていう時代なんですねで特に王様ともなりますとどうなるかっていうと家来の中で気に入らないものとか謀反を起こそうとしているとかねそういうふうな人がいるとすぐにこう粛清するイスラエル以外の国ではですね王様の権力というのはそういうふうにこう人の命までもです、ね、左右してできてしまうていうそういうものだったんですねしかし皆さんイスラエルでは違うんですたとえ王様であっても故意に人を殺した人そういう人以外の人を死刑にしてはいけない、気に入らないだとか、謀反の疑いがあるだとかあ、そういうようなですね、えー、恣意的な理由で人を死刑にする、それは王であってもそのようなことはいけない、そう決められているんですねで、これがイスラエルという国はですねこの時代にあってですよ非常にユニークなところだったわけであります。罪のないものの血を流してはならないというのはそういうことなんですね。罪のないものというのはもちろん完全に潔白で生まれてから一個も罪を犯したことがないというそういう意味ではなくて死刑に値するような罪はないというそういう意味です。そういう人の命を軽々しく奪ってしまうなら今度はその奪った人自身が罪を問われることになるよと。そう聖書は語っています。で皆さんね、ダビデが今、ナバルにしようとしていることはまさにこれなんですよね。ナバルはダビデをですね、ところに行って、ダビデを挨拶したわけでもなく、あるいはまた誰かを殺したわけでもない、侮辱はしたけれど、そのナバルをダビデが逆上して、殺してしまうならば、まさに今度はダビデが罪のないものの血を流す罪になっ犯してしまいますよ、と重大な罪ですよ。ダビデはですね、自分がそういうことをしようとしているという自覚がないんですね。頭がこう、カーッと、えー、血が昇っていますから。王をあだで返す無礼な奴め、成敗してくれるわっていう、そういうマインドですね。いつの間にかダビデは、ね、世の中のこの独裁者がやるのと同じような発想にこう取りつかれてしまっていたんですよ。ダビデはこの時まだ王であったわけではありません。あなたは後に王となるとこう任命されたはいたんですけれども、実際に王であるわけではない。それなのにあたかも自分がすでにこう権力をがっちりと握った偉大な王であるかのようなですね、錯覚に陥っていますね。その姿はまさにサウルと全く同じではないでしょうか。あれほどサウルに痛めらつけられて、あれほどサウルからですね、逃げなくてはならなかったのに、気がついたら、自分がサウルと同じ道を歩んでいるもしそのまま道を突き進んでいったらダビデもまたサウルと同じようになってしまう同じようにダビデも神様の前に退けられてしまうそういうことになりますよアビガエルがダビデにそのことを気づかせようとしているわけだ、ねこういう罠というのは実はですね、ダビデだけに起こることではなく、私たちの目の前にも実はあるものであります。それはどういう時に起きるかといいますと、私たちがですね、自分にこの与えられているものを神様からのこの恵みではなくて、いや、これ当然でしょとこう思う時にね、こういう罠に私たちも陥っていきます。私たちの中から、あ、私は神様に生かされているんだという思いが消えて、いや私は自分で生きてるんだそういう思いが、ね、入ってくるときにあらゆる問題が起こると私は思いますそういう問題はどういう具体的などういう問題かというと、ね、なんで私だけこんなつらい思いしないといけないのなんで私がしているようにあの人もちゃんとあれをやらないの、まあ、そういうようなです、ね、こう思いというのは私たちはふつふつと出てきますしかし考えてみるとそれは本来追わなくても良い重荷をですねぐーっと背負っちゃっているわけですよね。私が私を生かしているんだ私はこんなに一生懸命やっているんだであるならばあの人もやるべきなのに何でやらないのかなぜあの人は私のようにできないのかでも実は追わなくても良い重荷を背負ってしまってがんじがらめになっているんです。神様が反対に私を生かしておられるというところにいつも立っている人はです、ね、他の人がどうこうというのは関係なくですね、えー、究極的には生きていけるわけであります。なぜなら、私の人生の責任、それは私が取るのではない。神様が私に代わって責任を負ってくださる。神様が私を生かしてくださっているんだから。神様が全てを責任を取ってくださるのだから私が追わなくても良い思いを負わなくてよいんだそう思えるからですね私を生かしている神様はあの人をも生かしてくださると思うときにあの人は何であれをやらないのかという思いが私たちの中から薄れて消えていくのではないかと思うんです実は私たちが礼拝をこのようにして行っているということはまさにそのことをです、ね、確認するための場だと言えると思うんですよね。私たちはともするとこの礼拝というものをです、ね、時にこの義務とかね、あるいはこのお勤めというふうにこう考えることがあるかもしれません。し,かし皆さん、ぜひ心を、見方をです、ね、変えていただきたいのであります。礼拝というものは神様のためにあるのではありません。礼拝は私たちの心と魂の安定のためにあるんであります週の初めの日に私たちは共に神様の前に出ますそれは何のためかというとああ神様今週も一切をあなたが導いてくださる一切を神様によって生かしてくださるそういうことを確認する場なんですねえー、今日のの礼拝の中で主の祈りをお祈りいたたししました主の,祈りの中に、えー、ですね、えー、日ごとの糧を今日も与えたまえと、そういう箇所がありますよ。あるいは皆さんね、えー、明日どうなるかわからないから神様、ね、よろしくお願いしますよね、明日もご飯くださいよって、そういう意味に理解されるかもしれないですけど、むしろそうじゃないと思うんですよ、むしろね。日ごとの糧を今日も与えたまえと神様はなぜ私たちに祈るように求めたかというと要するにね神様によって私は生かされているんだなあということを確認するんですつまり礼拝の中で私たちは神様に依存して生きている自分というものを再発見するんですよねああ、神様なしで私は生きられないものなんだな、ということをですね、本当に心の中で確認するんです、礼拝の中で。そうし、そこから、それを出発点として、社会に出ていくんです。そうだった。私を生かしているのは、この私自身、そうなんじゃない。神様は生かしてくださっていたんだった。そういう事実をですね、しっかりと毎週毎週心に刻み、神様により頼んで生きる人生の幸いというものを味わう。それがですね、私たちが礼拝というものに出席する目的なんですよ。そういうふうに生きていくときに人生は自由なんです。なぜかというと、神様が背負っておられて、私はですね、私がこうね、背負って、私が全部切られていくって、そういうですね、責任を負ってないですから。一方、私たちの中から礼拝というものが優勢順位が下がっておろそかにされていくときにどういうことが起こるかというと実は私たちは少しずつ自分を見失っていくのではないかこの問題、これは私が何とか解決してやらないといけない、まあ、そう考え出すとですが私たちはプレッシャーを覚えますもう緊張の中です、ね、生きなくてはならなくなりますでそのような中から孤独感を感じると誰も私のことなんか構ってくれないんだ寂しくなりますそして自分はこんなにやっているのにあの人はと一生懸命でない周りの人を見るとですね不平が感じられるようになるつまり心が不自由になるんです神様から離れていく時に自由が与えられるよとこうねよく言われますしかし実はそうではなくて神様から離れていくときに実は私たちはもっと不自由になるんですね神様から離れれば離れるほど私たちは自分自身の問い物にとらわれてがんじがらみになっていくんですダビデの姿っていうのはまさにそうなんじゃないでしょうかもう自分ではですねどうにもならないんですカーッとなってしまってですね自分で元の状態に戻れないんです400 400人も部下がいるのに、ダビデさんちょっと待ってくださいって言う必要は誰もいないですね。ああ、もう、だめだ、うちのボス、だめだ、何言っても通じないみたいなですね、思われている。そういう状態に、私たちは本当に、俺が生きているんだってい思いになるときにですね、そういうモードに入ってしまうんですね。でも、幸いなこともあります。それはは神様を信じているものにはそういうものも神様、憐れんでくださる、まさにアビガエルはですねダビデの前に神様を置いてくださったということなんですね。再び彼女のダビデに対する言葉に目を向けたいと思います。27節ですが、どうぞこの女奴隷がご主人様に持ってまいりました、この贈り物、ご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかこの橋ための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから、一生の間災いはあなたに起こりません。まあ、見方をですね、えー<咳>、ある違う見方からすると、このアビガエルの言葉はダビデはあたかもこ褒め殺ししようとしてるんじゃないかと。ちょっと極端じゃないですかと思う方もいるかもしれません。しかし実際は反対なのであります。アビガエルはここで、ダメデさん、あなたはやがて王となるべきお方です。あなたが王となられたときには、もはや私が今日するような、こういうもてなしはできなくなるでしょう。あとにも先にも私があなたのためにして差し上げられるのはこの一回,回きりですですからお気を悪くしないで私の行為を受け取ってくださいそう言っているわけです彼女はこの橋田目の背きの罪をお許しくださいと言います別にアビガール何のね悪いこともしてないんじゃないかと思いますよでも背きの罪って言ってるんですこれはねどういうことかというと背きの罪というのは攻撃という言葉なんですアビガエルはもしかするとこの贈り物を差し上げることが、なんかこの女下心あるんじゃないかって、そういうふうに思う、思われる。あるいはまた、この女に頼ってしまったっていう負い目をダビに与えるかもしれない。まあそういう不快な思いをダビデにさせるかもしれない。そういうね、攻撃的なことをね、不快なことをさせてしまうかもしれない。だからそういう無礼をどうぞお許しくださいっていうね、そういう意味で、彼女はこの背きの罪を許しくださいって言うんですつまり徹底的にアビガエルはダビデに私に対して負い目を持たないようにというふうに努力しているわけですよダビデが受け入れられるようにですね配慮しているわけでありますそれがアビガエルという人の,この信仰なんですねで私たちがですね本当にこに気になるのはどうしてこの人はこんなことができたのかということなんですね、す、え、で、ー、に見てきたように、彼女はです、ね、夫のナバルがね、えー、の命乞いをしたくて来てるんじゃないんですね、それ26節の最後のところを見ると分かるわけです。またアビガエルは自分の命が欲しいのでこういうことをしているわけでもないんですね自分が命が欲しかったらもうさっさとガーッとこう逃げていけばいいんですが逃げない彼女がそれにもかかわらずこういう行動をとった理由というのは全く別のところにあったんですねつまり30節にありますようにアビガエルという人はダビデの王権というものをすでに認めていた。そしてこの,王,の王となる方のために、私ができることをしようと、こう考えていたわけであります。皆さん、王権を、ね、認めると言いますけれども、どうでしょうか、ダビデはこの時、えー、グループのリーダーとして来てたわけですけれども、グループっていうのはです、ね、もう何千何万のです、ね、大軍じゃなくて、たった600人のね、のぶしのですね、浪人の<笑>集団でありますで当然ですねもう綺麗な武器なんか持ってるわけでもない逃亡生活ですから服もですねよれよれしていてこう擦り切れていて当然まあ毎日ひげを剃ってこうシャッとかやる時間もなくて髪の毛もひげもですね行き届かなくて当然またいつ襲われるかわかんないですからお風呂にゆっくり入ってるわけにもいかない清潔どころかむしろ匂いを発していたでしょうで実際です、ね、ナバルという人はダビデのそういう、ね、外側のこの緑を見てです、ね、あ、えー、これはだめだ、見下していたのかもしれません。ただ、それだけならまだしも、アビガルの前に訪れたです、ね、ダビデは冷静ではなかった。恩をあだで返したと言ってですね怒りに震えて復讐心に駆られてですね剣こう持ちながら一人の愚かな実業家を安だけにしてやろうとですねこうカーッとなってきたんですよそういう人ですよそういう人見方によってはああこのダビデなんと小さなことに、えー、囚らわれて自分を失っている人だなって失望したって言っても仕方ないところですところがですねアビガラそのようなダビデを見てああこの人こそイスラエルの王となるお方だ神様が彼の王国を長く繁栄させ祝福されるんだと思えたんですよ思えたなんでそんなことができたかこれが私たちにとって謎でありますしかし私たちにとって理解できない謎ですけれども神様にとってはああまあ昼のように明瞭であるということを私たちは覚えておきたいのであります私が今日皆さんに申し上げたいことは、アビガエルがなぜダビデはそのように、ダビデの王権というものをそのように受け止められたか、それは神様がお与えになった知識だからということですね。もちろん彼女はダビデについてある程度知識を持っていたと思うんですよね。まだほっぺたも赤いです、ね、少年の頃に、完全武装したです、ね、巨人のゴリアテに対して、丸腰同然のですね、石投げ機、ね。布の石投げを持って、そしてそれをですね、ただ一つも使って勝利した。そのことは知られて、イスラエル中に知られていた。その後もペリシュ人が断るごとに攻めてくるんだけれども、ダビデが戦闘に立って戦うときに、行くところどこでも勝利するということも知られていた。あの偉大な遺言者サムエルが油を注いだ、おったということも知られていた。そしてサウルがダビデを憎みハイエナのように命をつけ狙っている。そのことも知っていたでしょう。それはしかしアビガエル以外の人も知っていたことです。しかし彼女はこのダビデこそ神様に祝福され永遠に続く王権を託された人なのだ。そう確信した。それは誰に寄ったかというと他の誰でもない神様によって与えられた知恵でありました。不思思議に思えるんで,すでも実は神様は私たちにも同じようなことをしてくださっているのではないでしょうか。それはイエス様を信じるということにおいてであります。私たちの中でこれは確かなことですが、イエス様に私は目と面と向かって会いましたという人は一人もいないでしょう。それは確実なことです。私たちがイエス様について、えー、知っているのは、ただ、イエス様はこういうお方だという他の人の話を聞いただけであります。聖書を通して、あるいは兄弟姉妹のですね証を通して、イエス様という方はこういうお方だというそのことを聞いただけであります。ところが私たちは聞いただけなんですよ。聞いただけなのに、あるときイエス様を信じたんですよね。いや、正確にはあ、気がついたら信じていた。いや信じれるようになっていた理屈では説明できないけれども私は気がついたらイエス様を信じていた、まあ、それが真実ではないかと思うんです実に不思議なんですけれどもこれがですね神様が働かれるということなんだと思うんですよね神の精霊が働かれる時にこういうことが起こるのでありますアビガエルに与えられたダビデに対するこの知識というものをまさにこういうふうにして与えられたんだと思うんですね。でその人がまさにダビデを致命的な罪から救い出してくれるわけであります。私はこのことを思うときに、神様がですね、イエス様を私たちの前にお送りくださって、そして私たちを罪から救い出してくださったその姿はですね、ダブるんですね。どうしてもこう、ダブるように思う。アビガエルは、後に来るですね、イエス様、救い主のイエス様の姿のある一部分を、その、身を通してし映し出しているんではないかと、そういうふうに思うんです。彼女がへりだって走っている言葉というのはそ、そのまま私たちに対するイエス様の取りなしの言葉として心に響かせても何も不思議ではない。アビガエルのへりくだり、他の人ではなく自分自身に罪を負う、そういう姿勢、そして何よりも、私はあなたが罪に陥ってほしくはないという、そういう熱心さ、罪から救い出そうとする熱心さ、そして神様のご計画に自分自身を委ねようとする生き方、私はどれをとってもそこに来るべきイエス様の熱心をですね見ずにはおられないわけであります。考えてみますとね、私たちの人生というものは、昔からこういうです、ね、取りなし手に恵まれて、そして今があるんではないでしょうか、まあ、今日のお越しさんのお,かおしの中にも、多くの人々や多くの人々の言葉が本当に登場していたように思います、そういう人によって、本当に私たちは助け出されてきた。ある一人の人がいますけれども、それは中世最大のキリスト教神学者の一人として知られる、皆さんよくご承知かと思いますけれども、アグスティネスという人であります。アグスティネスという人は、本当に早熟の人でありまして、若くして頭角を現していたわけですね。はじめの彼はですね、初めからクリスチャンだったわけではありません。彼ははじめはマニ教と呼ばれるですね、異教の、まあ、善悪二言論のね、えー、異教の教師でありました。マニ教の布教をですね、一生懸命していたわけであります。でしかしその一方で彼の生活でもあ荒れに荒れていたんですね。うん、彼はなんと18歳で死生地を設けました、えー。母親の名前というのはですね、はっきりと分かっていない。で18歳で私生児を設けて、その後15年間ですね、その人と同性生活を送っていたんですね。でその一方でマニキュオのです、ね、教師でもあるとで。その頃の彼は自分の生活を振り返ってですね、告白という本の中でこう書いていますね。私は肉欲に支配され荒れ狂い、全くその欲望のままになっていたと、こう書いています。しかし33歳になって、マニキュの教えに幻滅する時が来ましたそして身も心もボロボロになって実家の庭に一人で座っていた時に隣の家の子供がですが遊びながら蕨ら歌のようにして口ずさんだ「とって読め」「とって読め」ってですねまあこんな太い声じゃなくて「とって読め」「とって読め」ってどうだったか分かりませんけどもまそういう言葉がこう響いてきてですね不思議に何か心に促されるものを感じて。そこにですねそばにあった聖書を取ったときに、ローマ書の13章の14節の言葉が目に入ってきたんですね。「主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません」と、この言葉がですが、ね、あって、彼、え、は、ー、その時に、ね、電撃に打たれたように、えー、神様を信じるんですね。改心の瞬間であります。彼にとってはですから、小さい子供の取って読め取って読めというですね、わらべ歌が彼をですね、神様のもとに導く声として用いられたわけですよ。ですからこのように神様ですね、ありとあらゆる声を通して私たちに語りかけてきておられたし、これからもそうなんだということなんです。大事なことは私たちの側がそれを神様から来たものと受け止めるかどうかなんですね。ダビデが幸いだったのは彼はアビガエルが語った言葉を神様からのものとしてです、ね、それを受け入れたということなんですそこに彼の幸いがありますね、えー、どうぞ第1章二25章32節からもう一度見たいと思いますがダビデはアビガエルに言った今日あなたを私に会わせるために送ってくださったイスラエルの神主が褒めたたえられますようにあなたの判断が褒めたたえられるようにまた今日私が血を流す罪を犯し私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに誉れがあるように私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられるもしあなたが急いで私に会いに来なかったなら確かに明け方までにナバロには幸福は一人も残らなかったであろうラビデ・はビガエルの手から彼女が持ってきたものを受け取り彼女に言った安心してあなたの家へ登っていきなさいご覧なさい私はあなたの言うことを聞き、あなたの願いを受け入れた。私たちはここにダビデの素晴らしい姿勢を見ることができるわけです。それはどういうことかというと、彼は教えられやすいものであったということなんですね。教えられやすい人だったということです。人間というものは失敗をするものであります。数え切れないほどの失敗をします。私たちの中にこの現在というものがですね、えー、完全には取り除かれずに残っている限り私たちは失敗をしないということはありえないのです私も経験のあることですけれどもこうして牧師として歩ませていただいている中でもなぜあのようなことを言ってしまったのかなぜあんなことを変えてしまったのかなぜあのようなことを講談から口走ってしまったのかと本当にですね何日も何日も引きずるようなことも数多くありますもう10本の指では足りないほどにですねあまりにも多くあるわけですよねおそらく皆さんにもそのような経験がおありでしょうそれは私たちにとって痛みですで皆さん大事なことはそのような失敗を犯したことを隠して忘れ去ってしまおう。そしてまた、失敗が犯してしまった、もう私はダメだ、絶望する。そういうことではないんですね。そうではなくて、失敗は失敗として認めて、私はここから何を学ぶべきかと教えられようとする心を持つということです。ダメデが犯した失敗というのは途方もないものでありました。もう少し罪のない何百人もの人がですね、無数にです、ね、命を落としてしまいかねない、そんなところだった。それでもダビデは私は間違っていたと正直に認めてこうですね、本当に向かっていたですね道を180度方向を転換して家に帰るわけでありますダビデは確かに失敗の多い人だったかもしれないけれども彼は誤りから学ぼうとする心を持っていたで学んで頭だけでわるんではなくて実際に行動するというそういう勇気を持っていたそれが彼の人生を後々まで,ですね引きずるとんでもない罪からダビデを救い出したわけでありますこのダビデの姿を見るときに私はある一つの大事な真理に気づかされるように思うんですそれは神様というお方は教えられやすい人には良い取りなし手を与えてくださるということです教えられやすい人のところには神様はです、ね、良い取りなしをちゃんと与えてくださる備えてくださるんだなということですよ神様は学ぶ心を持たない人には教えてをですねあえて送るということもない黙示録3章20節にはですねよく知られた次のような言葉があるわけでありますがあのお分けになれる方はどうぞお分けいただければと思いますが、目視録の<笑>三章の20節の言葉ですね、聖書の一番後ろであります、第3版の方は480ページ、第2版は441ページでしょうか、目視録三章の20節です。お読みします。見よ私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする今読んだ歌詞はですね通常イエス様を心に信じてお迎えするというね信仰を持つというそういうふうにこう語られる場合が多くあるんですけれども皆さんよく見ると、1つ前の19節を見るとこう書いてますね、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと、こう書いてあって、その後に私は戸の外に立って叩くと書いてあるんです、つまりです、ね、文脈は明らかに罪を指摘するという場合の話なんですね。神様教えられやすい人にはアビガエルのような取りなし手を備えてその人を誤った道から立ち直らせてくださるということですでその教えられやすい人というのはどういう人かというと悔い改めの際戸の外を立って叩くとですねその神様の招きに対してはいと言って心を開く自由を持っている人なんですよダビデはまさにそうでしたアビガエルが来たときに、なんだこの女とそう思うんじゃなくて、ああ、この人は神様がお送りになった人なんだ、神様はこの人を私の前に置かれたんだ、彼女の背後に神様はおられるんだ、そう認めて、そして、ああ、神様、この人をお送りくださってありがとうございますと感謝する。そして同時に、ああ、私のようなものを罪のないものの血を流す罪から救ってくださった神様、ありがとうございますと言って感謝を捧げています。皆さん、つい数分前まで、目にものを見させてくれようぞと言ってですね、かかかしてつるぎわせでこう<笑>来た人がですよ、主が褒めたたえられるように安心していきなさい。と言ええるような人に変えられたわけですね皆さんこれが教えられやすさというものであります教えられやすい人はですね過去の自分にとら,われるとらわれないのでありますいつも前を向いて生きるのでありますなぜ,かな,なぜならば私たちは過去を変えることはできないからですどんなに有能な人でも自分の過去の歩みを変えることは決してできないしかし未来にいかに生きていくかは今の私たちの決断一つで変えられるんですよ。ローマ書の8章28節には神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださるという素晴らしい約束の言葉があります。皆さんこれはね教えられやすい人にのみ実現する言葉ですよ。そのことをぜひ覚えていただきたいのです。神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを過去のすべてのことを働かせて駅と未来に変えてくださるとそういう約束なんですがこれは教えられやすさというものが私たちなかったら決して実現しないんですその通りにならないんです。なぜかというと、過去の自分をいつまでも見てですね、なんで自分はこうなのかとか、自分はなぜこんなことをしてしまったのか、そのことばかり見ている人はですね、そこから変わろうとしないんです。変わろうことを拒むんですね。神様はどんなにか私たち熱心に働きかけて、せっかく駅に変えようとして働きかけてくださっているのに、その人自身がですね、いや、私は変わりたくない。いや私はこれをいつまでも握り続けていくのだといって断固として変化を拒否しているんですそれで何も変わらないしかし教えられやすい人ああ神様はこのことを通してこういうことを教えておられる神様は私に新しい技をなそうとしておられるそう思える人は変えられていきます今日私たちは自分は変えられやすいものだろうかと心に問いかけたいのであります神様は私たちの周りにアビガエルのような取りなし手を実は送ってくださっているのだということですね。ところが私たちがそれに気がつかない場合がある。そしてせっかくの成長の機会が失われていることがある。教えられやすい心がなければそういうことが起きてしまう、残念ながら。イエス様の弟子たちの中のペテロはですね、イエス様をですね、とんでもないイエス様に対する裏切りをしてしまった人です。同じように裏切ったイスカリオテのユダ、私たちは知っています。二人ともイエス様を裏切ったという意味では全く同じ罪なんですよ。ところがその罪の跡が違った。ペテロは自分自身が何でこんなことをとんでもないことをしてしまったのかと言って、いつまでもそこにしがみつくことをやめて、立ちち直ったたら兄弟たちを力づけてやりなさい。私はあなたの信仰がなくならないように祈ったというイエス様の言葉にしがみついて過去を切り捨てて,捨て,てイエス様の成してくださる未来に期待したんですところがユダは私は何ということをしてしまったのかもう私は生きている価値がないと言って過去を握りしめたまま自分で自分の将来を決めようとしたんですねそこに大きな違いがある。ペテロは本当にその意味では教えられやすいものであった。愚かさを持っていたけれども、教えられやすい心があった。それがこの二人を分けたのであります。でも、私たちの心はですね、容易に変わろうとすることを拒むわけですね。いや、人間そんなに簡単に変われるなら苦労しませんよ。あの人が私にしたあのことの償いはどうしてくれるんですかってそういう思いが私たちはいつまでもいつまでも捉え続けるんですでも皆さんだからこそ神様にそれをお委だねしようではありませんか今日の最後の36節からのところを見るとナバルの身に何が起こったかということを見ることができますね彼は人生の矛盾がまさに現れていますお腹を空かせたダビデがですね、少し食べ物をくださいと言ってきたのに、なんでお前はと言って、え、追い返したのです。でも自分自身のためには、ナバルは、王様のような派手な宴会を繰り広げて、我を忘れるほど酔いつぶれていた。それがナバルという人の矛盾です。でも一部始終、妻から聞かされたとき、彼は気を失って石のようになったと言いますね。信頼できるある仲介者はこのナバラの症状おそらくこれは脳卒中であろうというふうにこう言っています彼の周りにいた人はですねナバラに指一本触れてないですよでも彼は自分の人生の報いを自分で刈り取ることになったのですですから皆さんこの話がですね本当に教えている大切な教訓はダビデは初めから自分で手を下す必要はなかったということです神様は一切ご覧になっておられて、神様の時に報いをしっかりとお与えになる。まさに復讐は神のなさることなのであります。私たちの人生にも、このナバルのように恩をあだで返すようなです、ね、そんな人間が周りにいたのかもしれません。でも、そういう人を神様に追いだねしようではありませんか。そしてその人のことを忘れようではありません私たちは神様にお委だねしますと言いますね。でも、実はお委だねしてないことが多くあります。神様にお委だねします。神様、ナバロをさばいてください。いつですか明日ですか明後日ですかしあ後日ですか,ですか早くしてくれないと困ります。皆さん、これ、委ねているんでしょうか。ただ、裁きを行うのが私か神様かであっただけですね。行うべきか否かというのは私が決めるということです。それは委ねていない。紐付きですね。いつでもこう、ね。戻ってくるんです神様に委ねるということは忘れるということなんです忘れない限り私たちは心は自由になることはできない時が来た時に初めて思い出せばよいということです今日私たちはですから改めて神様は私たちを罪から救い出そうとしてあらゆる手段を用いて私たちを守ろうとしておられる熱心で現れるそのことを本当に思いたいと思う思いたいと思うのです神様はダビデとアビガエルの時代に働いてくださいましたが、今の時代にも同じように働いてくださる。私たちはこの神様の摂理の中を歩まされている。そういう信仰を持ちながら、自分は教えられやすいものとして生きよう。それが神様が今日、私たちに語っておられることではないでしょうか。一言お祈りしたいと思います。<音楽>